0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthijs 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag is mijn gast weer Hans Achteres. Hans, welkom weer bij Without Limits. Dank je Henk. We hebben al veertien afleveringen gehad over het leven van Jozef. Vandaag de vijftiende aflevering over Jacobs beloften voor Jozef en zijn zonen.
1: Ja, dat is uh, aflevering vijftien. En ik vind het altijd, uh, ik ben zelf enthousiast als ik het woord van God open en ja. natuurlijk zo kan meedelen. Uh, want alleen al het begin van de Bijbel is, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou majesteitelijk, verheven, groots, soeverein. En er is maar één die zo kan beginnen en dat is God zelf. Ja. En uh, dan denk ik uh, aan Jacob Katz, die heeft een keer gezegd uh, over de Bijbel. Hoe meer men in mij zoekt, hoe meer men in mij vindt. He, hoe, hoe meer men in mij leest, hoe meer men mij bemint. En dan, uh, ja, psalm 119 die zegt, uh, ergens: uh, ik ben blij over uw woord als iemand die een rijke buit vindt. Ja. Nou ja, en dat is zo. Dus uh, wanneer je daar meer mee bezig bent, word het rijk, uh, doe het je goed en noem maar op. Dus Henk, als je het goed vindt, lezen we even Genesis 47, vers 27 tot en met 31.
0: Ja. Ik vind het ook zo mooi dat uh, in de Bijbel staat dat als wij het woord openen, dat het licht verspreidt. Ja. Nou, wat gebeurt er als het licht verspreid wordt? Dan verdwijnt de duisternis. Ja, absoluut. Dat is toch geweldig? En alle stof gaat uit je leven. Ja, amen. <laughs> Dan worden we schoon gewassen. Even kijken. Uh, Genesis 47, hè, zeg je? Vers 27 tot en met 31. Ja. Daar staat boven Jacobs laatste levensjaren. Israël dan woonde in het land Egypte, in het land Gozen En ze werden daar ingezetenen. Ze waren vruchtbaar en vermenigvuldigden zich zeer. En Jacob leefde in het land Egypte nog zeventien jaar. En de dagen van Jacob, de jaren zijns levens, waren 147 jaar. Toen de tijd naderde dat Israël sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem, Indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup en zweer, dat gij mij liefde en trouw zult bewijzen. Begaaf mij niet in Egypte, want ik wil bij mijn vaderen liggen. Vervoer mij daarom uit Egypte en begaaf mij in een graf, En hij zeide, ik zal doen naar uw woord. Daarop zeide hij, zweer het mij dan. En hij zwoer het hem. En Israël boog zich aan binnen het neder aan het hoofdeinde van het bed. Waarom was het voor Jacob belangrijk hè? om in Canaan? Kanaan begraven te worden? Ja,
1: hij... Uh, nou, je moet het zo zien, hij was in Egypte. Toen hij in Egypte kwam, was, heeft hij nog 17 jaar uh, geleefd. Uh, 12 jaar uh, dat hij geleefd heeft, was er geen honger meer. Dus de honger was inderdaad compleet voorbij. En hij had, zoals we dat gelezen hebben... Uh, vlak voor zijn sterven, had hij een expliciete, uitdrukkelijke wens. En dat was, sfeer het mij. Sfeer het mij dat je mij in Kanaan zult begraven. En dan ja, begint het inderdaad bij Bethel dat Jacob moest vluchten. Dat spreken we natuurlijk toen hij nog jong was, of heel jong, misschien, ik noem maar wat, twintig jaar of 21 jaar. En dat hij op een gegeven moment die ladder gaat ontmoeten, waar engelen opstijgen en naar beneden gaan. En ja. waarin uh, God zich bekend maakt als de God van inderdaad Abraham en Isaac. En dan zegt de Heer, want hij lacht daar min of meer te slapen. En dan zegt de Heer, dit land waarop je ligt, zal ik je nageslacht laten geven. Dus God sprak duidelijk tot hem toen hij nog heel jong was. Dertig jaar later komt hij weer, min of meer, in die omgeving, terug in Canaan, Want hij was dus gevlucht naar een ander land, buiten Canaan. En dan op een gegeven moment zegt God, opnieuw na dertig jaar... Uh, dit land zal ik je nageslag geven. Ik ben de God van Abraham, Isaac en van jou. En ik zal het je zaad, zal ik dit land geven. Dus God had duidelijk gesproken, hoorbaar, merkbaar. En uh, er was nog een stukje bezit in Canaan, Een spelonk, een familiegraf, uh, vlak in de buurt van Mamre. Uh, en Machpelah, En daar was Abraham en Sarah begraven. Isaac en Rebecca. En uh, dat klein stukje bezit wat ze nog hadden, daar wou ook Jacob, die werd genoemd Israël, die wou daar begraven worden. Hij had een rotsvast geloof en hij wou dat uh, Jozef dit absoluut zou doen. En Jozef beloofde dat. En dan zie je ook in vers 31, en Israël, oftewel Jacob, boog zich aanbiddend neer aan het hoofdeinde van het bed. Met andere woorden, hij geeft zich over, hij is blij en dankbaar... Een, een, een houding van dank, een houding van overgave. Hij heeft Jozef gezien, hij heeft zijn kinderen gezien. Hij heeft, hij heeft gezien dat de broers zich hebben verenigd, zijn zonen met elkaar. Hij heeft gezien, Gods plan wordt volvoerd. Ook ben ik in een vreemd land, maar ik zal terugkeren. Het nageslacht zal gaan komen. En er was uh, bij hem vrede en, uh, en rust. En dat zie je helemaal in de, in de houding van, uh, van Jacob terug. En het eind van, van Jacob's leven, dat zien we ook nog na die tijd, is geestelijk. Ja, dat is een toppunt. Uh, ik dacht eigenlijk aan het huwelijk. Het huwelijk begint, of elk huwelijk begint vleeselijk, Die twee zullen worden tot één vlees... Nou, als je gek op elkaar bent, dan uh, geeft daar gestalte aan. Dat hoort bij elkaar, zoals de natuur. Maar naarmate je lang getrouwd bent, of heel lang getrouwd bent, of ontzettend lang getrouwd bent, blijkt het al geestelijker te worden. Het begint vleeselijk, maar het huwelijk eindigt geestelijk. Nou, zo was het bij Jacob ook in het eind van zijn leven. Hij begon men of meer vleeselijk, dat uh, het, het begeerte op allerlei fronten en het berekenende. Maar inderdaad, de geest van God kwam over hem. Hij had uh, gezien hè, en had bemerkt zijn oude zondere natuur afgelegd, de donkere wolken waren voorbij, hij kende Jacob, kende bedrog, hij kende wantrouwen, hij kende angst, hij wist wat sluwheid was, bezorgdheid, ongeloof, enorme lange depressie. En nou, op het eind van zijn leven, gaat hij profiteren... en komt de heldere morgen, de stralingen van de heldere morgen... over het leven van Jacob. En de wind van de Heilige Geest komt tot hem en hij gaat profiteren. Het is geen routine, maar hij gaat profiteren over zijn eigen kinderen... Hè, de, de zonen, over zijn kleinkinderen. En dat sterfbed wordt een en al een zegenend uh, bed. Hij, uh, zoals velen zouden doen, geen testament... Maar wat is mooier dan een profetisch woord. Dat was de laatste taak. Voor iedereen een woord van God. En dan, uh, ja, Jozef, uh, die hoort op een gegeven moment. Nou, ja, uh, mijn vader is ziek. Zie, je vader is ziek. Dus hij schrikt... Hij, hij kijkt op, je zou zeggen, hij gaat herwaarderen waar, maar waar hij mee bezig was. Hij was altijd druk met staatszaken, zoals iedereen druk is. Maar dan neemt hij zijn kinderen mee, Manasse en Ephraim. want hij denkt en hij weet, de tijd gaat naderen. En er staat, hierna gebeurde het dat men tot Jozef zeide, zie uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich mee, Manasse en Ephraim. Er ging een emotie door hem heen, net zoals wij zouden horen van onze eigen vader. Inderdaad, hij uh, is ziek en de dood zal erop volgen.
0: Ja.
1: Uh, nou Henk, als we dat eens kunnen lezen, het is een beetje een lang stuk, maar dat is uh, Genesis 48, vers 1 tot en met 22.
0: Ja, er staat boven Jacob zegen de zonen van Jozef. Hierna gebeurde het dat men tot Jozef zeide: Zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich: Manasseh en Ephraim. Toen men aan Jacob mee, meegedeeld had: Zie, uw zoon Jozef komt tot u, verzamelde Israël al zijn krachten en ging op het bed zitten. En Jacob zeide tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te lus, in het land Kanaan en heeft mij gezegend en tot mij gezegd: Zie, ik zal u vruchtbaar maken, u vermenigvuldigen. En u maken tot een menigte van volken. Ik zal dit land aan uw nageslacht geven. tot een durende bezitting. En nu, uw beide zonen, die in het land Egypte geboren zijn. voordat ik, u tot, na, voor, voordat ik tot u naar Egypte gekomen was, zij zijn de mijne: Ephraim en Manasse. Zullen mij als Ruben en Simeon zijn. Maar uw nakomelingen, die gij na hen verwekt hebt, zullen de uwe zijn. Naar de naam hunne broeders zullen zij genoemd worden in hun erfdeel. Wat mij aangaat, toen ik uit Padam kwam, is Rachel mij door de dood ontvallen in het land Canaan op de reis toen wij nog maar een eindweegs naar Efrat verwijderd waren. En heb ik haar daar begaven aan de weg van Efrat, dat is Bethlehem. Toen Israël de zonen van Jozef zag, zeide hij, wie zijn dit? En Jozef zeide tot zijn vader: Dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij: Breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. Israël ogen waren nu dof geworden en van ouderdom hij kon niet zien. En Jozef bracht hen dichter bij hem. En hij kuste en omhelste hen. Daarna zeide Israël tot Jozef: Ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien en zie. God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Toen deed Jozef hen van zijn knieën weggaan en boog zich neer met zijn aangezicht aangezichte aarde. En Jozef nam hen beiden met zijn rechterhand, Efraïm aan Israëls linkerhand, en met zijn linkerhand Manasse aan Israëls rechterhand, en hij bracht hen dichter bij hem. Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm. Hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij legde zijn handen kruislings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zeide: God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaak gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegenen deze jongelingen, zodat in hen mijn naam. En die van mijn vaderen Abraham en Isaac voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Evraïms hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Evraïms hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei dat tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het. En zeide: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, en ook hij zal groot worden. Nochtans zal zijn jongere broeder groter zijn dan hij. En diens nageslacht zal een volheid voor volken worden. En hij zegende hen te diendagen dagen en hij zeide: Met u zal Israël zegen toewensen, door het te zeggen: God maak u als Efraïm en Manasse. En hij plaatste Evraim voor Manasse. En Israël zei dat tot Jozef, zie, ik ga sterven. Maar God zal met u zijn en u terugbrengen naar het land uw vaderen. En ik geef u boven uw broeders een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog aan de Amorieten heb ontdrukt. Ja. Je had het net over een profetie, hè? Waaruit blijkt dat een uh, profetie echt van God is en niet uit de mens. Nou ja, ik denk zelf, Henk, van uh, een profetie.
1: Als die van God is, dan wordt die door God zelf natuurlijk bevestigd. Het moet uitkomen. Ja. Het zijn, zoals ik het ervaar, soort witte paaltjes langs de weg... waarvan je zegt, hé, hey, dat wordt telkens weer in de lijn... wat de Heer al over mij of over een ander gesproken heeft. Ik heb zelf even... Uh, want ik wist dat deze vraag zou komen. En, een aantal profeciën in mijn leven heb ik gekregen. Ik heb er een stuk of vijf meegenomen. Ik noem heel kort even iets. Ja. Toen ik vijf jaar was, profeteerde iemand over mij. Mijn zoon, een zwaad zal aan uw heup zijn. Gij zult het vijandelijk terrein zuiveren met mijn zwaad en uw leven. Nou, dit is het zwaard van God. Ja. Uh, dit is het zwaard, het woord Gods. Uh, toen ik 22 jaar was, en dan, uh, uh, dan lees ik nog even weer een klein stukje, daar staat in deze profetie, terwijl de nacht valt over deze wereld en ziet daar vele zielen ronddolen en vele handen zich uitstrekken naar mij, heb ik u geroepen om ze te voeden, mijn zoon. En iets verder... Uh, en gij zult uitdelen het woord van mij en ik zal het vermenigvuldigen. Nou, Dat was toen ik 22 jaar was. Toen ja. ik 25 jaar was, kreeg ik een profetie weer van een ander, die natuurlijk mij niet kende. Ik zal een bezuin aan uw lippen zetten en gij zult mijn komst verkondigen. Zo spreekt de Heer. Toen ik 46 jaar was, en ik ben ondertussen 56, mochten de, de kijkers mij ouder of jonger inschatten, weten ze het. Maar toen ik 46 jaar was, toen zei een prediker, er zal een zalving zijn in je hart, op je mond, naar het woord van de Heer. En toen ik 52 jaar was, heeft een ander gezegd, luister nauwgezet naar de geest... Want je zult een weg zijn tot leven, tot troost, tot bemoedering, zult helpen en woorden spreken van genezing. Geweldig. Kijk, dat is de Heer, die geeft ja. telkens weer een bevestiging ja. door middel van, van die witte paaltjes in je leven. Ja. Het woord staat bij mij centraal. Ja. En Jacob hoort inderdaad uh, hij weet en hij hoort van mijn zoon Jozef Komt, die woonde vermoedelijk uh, toch aan het eind van hun vandaan, van de familie, met die twee zonen. En hij maakt zich geestelijk, gaat hij zich voorbereiden, gaat zitten, hij richt zich op en hij weet dit is belangrijk. Vanaf het moment dat ze binnenstappen gaat niet Jozef het initiatief nemen... maar Jacob, die zelfs toen ziek was. Maar hij krijgt de Heilige Geest over zich en hij gaat spreken. En hij was min of meer blind, want hij wil weten zijn dit echt de zonen van uh, Jozef. Ja. En, maar hij had toch Gods ogen. Hij werd verlicht. En uh, nou, Jozef die gaat zoals hij gewend is, bestuurlijk van aard... gaat heel duidelijk Manasse, de oudste, aan de rechterhand van zijn vader zetten... En Efraim, de jongste, aan de linkerkant.
0: Want ja. dat was toen gebruikelijk, hè? Dat was toen, tijden. de
1: rechterhand is eigenlijk iets met gezag en macht en de belangrijkste. Maar Jacob weet op dat moment door de geest van God, uh, ik ga het estafette stokje overdragen. En ze gaan allemaal op de knieën. Ze weten, dit is een heilig moment. Hmm. Dit zal nooit meer terugkeren, maar God gaat spreken. En hij adopteert ze in feite, uh, deze manassen, en uh, Efraim, eigenlijk zonen van Jozef, als totaal zijn eigen zoon. En dat heeft inderdaad uh, enorme gevolgen vanuit Gods plan gezien. En uh, toen dacht ik, ja, op de knieën, dat is de juiste houding. Uh, ik had een week geleden bij mij nog stratenmakers en ik dacht uh, bij mij op de koffie. En ik denk, dat is het meest hemelse beroep, uh, dat is op de knieën en achteruit. <laughs> nou willen we inderdaad groeiend geloof op de knieën en achteruit. Dan zijn we op de weg van de Heer. Maar goed, in ieder geval Jacob gaat profiteren. En uh, ja, dan zie je dat hij zijn armen kruist. Dat ja. is uh, iets bijzonders.
0: Ja, Dat vind ik bijzonder hè, dat hij inderdaad zijn armen kruist. Uh, kun je daar ook een vergelijking uh, mee, mee trekken met het kruis van Jezus? Uh, ik denk het wel, want het blijkt dat naarmate het kruis in
1: ons leven komt, dan zoals ik. Ik, misschien heb ik het wel eens eerder gezegd... maar een bordje in Gene Muiden zegt... het gaat altijd anders. Nou, zo, is het, zo is het ook met, met de weg van God soms met ons leven. Dat je denkt van wat vreemd. Net zoals Jozef, een man op vreemde wegen. We moeten soms de kruisweg gaan. Jozef was echt een bestuurlijke gave. Hij was besluitvaardig en hij had de regie, of regie over wat er ging gebeuren. Ja. Maar toen ging het anders... Ja. En hij staat en hij werd kwaad. Onder, terwijl hij geprofiteerd werd, werd hij kwaad. Hij werd ontstemd. En hij zegt, vader, er gaat hier iets niet goeds. Ja. He, U legt de armen verkeerd, want dit is de oudste, dit is de jongste. He, terwijl de profetie bezig was, zegt jo Jacob heel duidelijk, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij wist heel duidelijk inderdaad, ja, uh, God heeft hier een bedoeling mee, want Efraim, de jongste, Wordt de meeste en de voornaamste, en Manasse, de oudste, wordt de mindere en wordt de tweede. En we zien dat vaker, want we zagen dat al eerder bij Ismaël, was de eerstgeborene van Abraham, maar de zegen, de uitverkorene, was Isaac, de tweede. En daar ging God: Ik ben de God, ik ben de vader, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Later wordt Ezo als eerste geboren, maar God had gezegd tegen de moeder van Jacob, jij de mindere zal de, de meester worden en Jacob wordt de eerste persoon. He, dan zie je bij Jozef dat hij inderdaad een belangrijke positie onder de broers vertegenwoordigt dan Ruben, die eigenlijk als eerstgeborene wordt geboren. En hier zie je bij Ephraim wordt de eerste en Manasse, die de eerste was als eerstgeborene, wordt de tweede. Dus het gaat altijd anders. Ja, dat is soms Gods keuze. En wij, ja, wij, wij kunnen dat soms moeilijk vatten. Of ons verstand zit in de weg. En dan profiteert hij dat de twaalf zonen van Jacob... dat, uh, dat hij zou gaan bestaan uit twaalf stammen. Dat is overduidelijk. Maar nou is het er iets vreemds. Hij, uh, hij zegt in feite dat... Manasse en Ephraim krijgen allebei een stam, want ze worden aangenomen als echte zonen van Jacob. Ja. Dus moeten de twee stammen moeten er wegvallen. En dat gebeurt ook later. Levi, dat is de stam van de levieten, priesters, die krijgen geen grondgebied. En Jozef krijgt ook geen grondgebied, terwijl het een eigen zoon is. Dus deze twee stammen vallen weg, Jozef en Levi, of stammen, sorry, zonen. En uh, Manasse en Ephraim worden de... Echte stamhoofden. En uh, ze worden losgekoppeld in de provincie van Egypte. Als God een bedoeling heeft, gaat hij je altijd afzonderen. En uh, zij moeten dus normaal, als jij een zoon bent van Jozef... dan zou je heel graag ook in een Rolls Royce willen rijden. Ook aanzien willen hebben. En noem maar op, maar hier gaat het niet om wat dat belangrijk is... de opvolging of de status of het aanzien. Nee, de nadruk komt op... Dit, jullie zijn een heilige geslacht. Jullie zijn uitverkoren. Maar dat is niet altijd makkelijk. Hey, ik bedoel, uh, ik hoorde pas geleden iemand zeggen... Van, goh, je bent toch een uitverkoren? En dan had hij over een Israëliet, een Jood. Ja. Nou, hey, toen zei die ander... nou. Wees dat dan maar een poosje. Met andere woorden, dan kun je van alles meemaken. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Nou. Hè, dus ik bedoel, van, uh, wij denken dan nou uitverkoren, geweldig. Ja. Maar dan kun je wel eens het mikpunt worden van de pijlen van Satan. En ja. die kunnen geweldig pijn doen. Tenminste voor ons vlees en noem maar op. Ja. Maar de jongste zoon, Efraïm, kreeg voorrang, die kreeg de volle zegen, en dat geslacht zal later toenemen in de verdeling van Canaan. Toen waren die zonen, toen ze daar geknield waren, en de zegen ontvingen, twintig jaar, maar door de Almachtige worden ze vruchtbaar. En uh, nou, later, als ze dus Egypte verlaten, worden er in totaal twee miljoen mensen. En uh, je ziet, en dat is eigenlijk iets opmerkelijks, Henk, dat de voorliefde van de aardse Jacob voor Jozef, hij had toch voorliefde, het was zijn lievelingszoon, die, hem neemt, die is eigenlijk verdwenen. Maar dat doet de heilige geest, hè. hè dus, uh, ja, Jozef wordt eigenlijk niet, krijgt geen stamgebied in Kanaan. Hè, maar hier zie je dus inderdaad wel dat hij tot onvoorstelbaar groot heil is, hè, Jozef. Dus het is een egyptisch avontuur, maar een
0: godsavontuur, een godsplan. En is Genesis 40. er staat iets dat, uh, dat Jacob noemt, God zijn herder. Is dat dezelfde herder uh, als op Psalm 23, eenzelfde soort, een, uh soort herder? Ja, ik denk het wel.
1: Ik denk, uh, kijk, de herder, dat is altijd, uh, iemand heeft wel eens gezegd, een vijfvoudige bediening. Hè. Dit is uh, de duim, dat is inderdaad de apostel. Nou, dit is de profeet, zo spreekt hij hier. <laughs> dit is de evangelist, die komt het verst buiten de gemeente. <laughs> en dit is de herder, de ring. Ja. En dit is de leraar, hij opent het gehoor. <laughs> maar om kort te zijn, inderdaad, daar staat ook in Psalm 23, je kunt soms gaan door een dal van diepe duisternis. Ja, inderdaad. Nou, deze Jozef gaat echt door een dal van diepe duisternis. Ik heb uh, een man die lang, een, een redelijk lange tijd in depressie zat, heb ik meegenomen naar een tunnel. En ik zei tegen hem, Wim heette die. Ik zei, Wim, we gaan nu door de tunnel. Het is donker en je ziet daar het eind van de tunnel. Maar weet jij wat je moet doen? Jij moet nu dit, de Bijbel nemen en je loopt zo met de Bijbel door de tunnel. Dit is het woord van God. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Satan! Satan! En jij zegt, je zit in die duisternis. Maar Gods woord zegt dat niet, dat je zit in de duisternis. Je gaat door die duisternis heen. Al ga ik door een dal van duisternis. Maar de Satan en de mens zal zeggen, ik zit erin en ik blijf erin zitten en ik kom er niet meer uit. Maar het is een leugen. Je moet zeggen, Gods woord zegt, ik ga er doorheen. En deze man ging er doorheen en later heeft hij me verteld, misschien, ik weet niet, twee weken daarna of korter, maar hij vertelt dat hij lachend wakker werd en de depressie was voorgoed verdwenen tot op heden. Oh, hij niet. zou hiervan kunnen getuigen. <laughs> dat doet hij hier. Geweldig. Dat doet hij hier. Jozef, inderdaad, daar staat ook ergens in, uh, misschien heb je het gelezen, maar het valt denk ik niet op, in Genesis 48 vers 6, God houdt van verrassingen in de profetie over Jozef. Jozef krijgt nog meer kinderen, maar ze worden niet vermeld. Wil je nog een eens lezen uh, Genesis 49, vers 22 tot en met
0: 26? Genesis 49, vers 22 tot en met 26. 22 tot en met 26. Daar staat... Een jonge vruchtboom is Jozef. Een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig. Door de handen van de machtige Jacobs, daar de steenrots Israël zijn herder is. Door de God uw vaders die u zal helpen en de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot, de zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven. Rijken het tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. Ja, hij was
1: afgezonderd, maar hij, zijn, zijn takken zullen komen tot boven de muur. Hè? Hij is een vruchtbare boom, een vruchtbare tak. Ja. Nou ja, het volgende, als wij vrucht dragen, zoals jij en ik door genade, denk ik, mogen vrucht dragen... Nou, berg je dan maar. Kijk, als jij zo die tak tegen die muur op gaat, is er beveiliging. Is er nog beschutting? Dat is nog wel te doen. Maar kom je boven de muur, gaan ze op je schieten. Gaan ze zeggen, hé, hey, daar ben ik niet mee eens. Of daar zie ik niet zitten. Of dat staat me niet aan. Of waar ben je mee bezig? En noem maar op. Door de mensen heen. Maar ook Satans pijlen komen tot je, wanneer jij vrucht draagt boven de muur. Dan is er geen beschutting. Dan kan de boze inderdaad zijn gang gaan. Nou, dat waren ook bij Jozef. De boogschutters hebben jacht op je gemaakt. Ze hebben je gehaat, bitterheid aangedaan. De broers hebben hem bespot, gekleineerd, beroofd, bedreigd, vals beschuldigd. Bij Potifar werd hij vals beschuldigd. Ze hebben hem misschien geminnacht om zijn te zijn. Misschien wel zelfs in, terwijl hij onderkoning was. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Als je vrucht draagt.
0: En deze profetie, hè, die, die getuigt denk ik van, van een sterk geloof.
1: Ja, ik denk, uh, hij, bovenal is het God zelf, hè, maar het is een samenwerking. Hè, de duivel heeft uh, dwangarbeiders, maar de Heer heeft medearbeiders. Ja. Dus we moeten leren, maar wat ik nu zeg in één zin is onvoorstelbaar moeilijk in het leven. We moeten beproevingen doorstaan en verzoekingen weerstaan. Maar bovenal blijkt het, ook bij Jozef, we hebben het gelezen, hij werd gesterkt door de handen van de machtige God. Hij zal u zegenen met uitnemende zegeningen. Hij was de brood hier, vader van het vader des vaderlands. En uh, hij heeft Israël gered, tenminste de familie, en daarmee ook Gods plan verwezenlijkt om ze in Egypte te laten wonen. En uh, ik wil nog eindigen even met de typologie hier, hè? Ja. Daar staat Jozef, een type van Jezus Christus. Profecie van Jacob over Jozef's zonen. Jozef, Genesis 48. En jullie nageslacht en zaad zal een volheid van volken worden. En hij zegende hen en zei: Met u zal Israël zegen toewensen. Want God maakt u als een stam van Israël, te weten Ephraim en Manasseh. En dan bijvoorbeeld een profezie van de engel Gabriel bij de aankondiging van Jezus geboorte tegen Maria. Lucas 1, vers 33. De Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal als koning over het huis van Jacob Israël heersen.
0: Amen. Nou, geweldig om mee te eindigen. Hans, hartelijk dank ja. voor uh, je kennis die je met ons gedeeld hebt. Graag gedaan. En we zien je graag volgende week terug bij de laatste aflevering <laughs> over het leven van Jozef. Dank je.